0: Areena.
1: Sinebrykofin taidemuseon ja pieni pala paratiisia näyttelyssä syvennymme puutarhaan ja kukkiin maalaustaiteessa. Suomen puutarhahistorian alkuvaihe liittyy luonnontieteilijöihin Pär Kalmiin ja hänen opettajaansa Carl von Linnéhen. Ajan puutarhataiteen kytkös kasvitieteelliseen tutkimukseen oli vahva. Ja tässä elämme 1700 lukua. Kuka Carl von Linné oli? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kulttuuri-ykkösen vieraina ovat museonjohtaja Kirsi Eskelinen, kuraattori Claudia de ja filosofian tohtori Julia Donner. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Ja aloitetaan lyhyellä esittelyllä näyttelystä. Cornelis de Heemin maalauksessa kohtaamme vaaleanpunaisia pulleita ruusuja. Vaalean vihreitä viinirypäleitä, kirsikoita ja kuoritun sitruunan ja sen kuoretkin, jotka ovat osa tätä asetelmaa. Tässä maalauksessa on pieni pala paratiisia, taiteilijan oma sommitelma elämän iloa ja kauneutta tuottavista elementeistä. Ja tämä teos on yksi Linnea pieni pala paratiisia näyttelyyn lainatuista teoksista. Tämä on Tukholman National Museumista. Museon johtaja Kirsi Eskelinen, tämä näyttely on kansainvälinen. Miten se ilmenee sinne taidemuseossa?
3: No, tämän näyttelyn teokset ovat pääosin vanhaa eurooppalaista taidetta sekä meidän omista kokoelmistamme että sitten ulkomaisia lainoja. Ja me olemme tehneet yhteistyötä etenkin nyt Gustav Jaanumin eli Uppsalan museon kanssa – ja tietysti myöskin Linneemuseon kanssa, joka sijaitsee Upsalassa. Ja tämä kansainvälinen yhteistyö näkyy myöskin sit tässä meidän näyttelyn julkaisussa, joka on ihan semmoinen todella merkittävä osa tätä kokonaisuutta. Ja tähän julkaisuun muun muassa Mikaela Aalund, joka on siis Upsalan Gustav johtaja, niin hän on kirjoittanut siihen artikkelin nimenomaan Linneestä. Ja sen lisäksi hollantilainen taidehistorioitsija Klaara Aleen, joka on perehtynyt näihin hollantilaisiin ja flaamilaisiin kukka-asetelmiin, niin hän on kirjoittanut sitten myöskin niitä koskevan artikkelin, ja hän on myöskin nyt ensimmäistä kertaa asettanut meidän omiin kokoelmiin kuuluvat kukka-asetelmat tällaiseen kansainväliseen
1: kontekstiin. Ja tosiaan näyttelyssä on taidetta eri museoista ja yksityisiltä lainaajilta. Mistä ne ovat tulleet? Tosiaan tuli jo esille nämä
3: ruotsalaiset museot Upsalassa. Sen lisäksi toki National Museum Tukholmassa on tosi tärkeä yhteistyökumppani. Sen lisäksi meillä on tässäkin näyttelyssä muutamia lainoja Tanskan kansallisgalleriasta, Statens Museum for Kunstista. Ja sen lisäksi myöskin Saksasta, kunsthallesta. Sitten Rotterdamista me olemme saaneet muutamia, muutamia aivan erityisen hienoja ja vanhoja teoksia. Ne ovat itse asiassa äh, lukeutuvat näihin vanhimpiin, mitä tässä näyttelyssä on mukana. Nimenomaan Museum Boijmans van der Boyningen. Museosta. Sitten tietysti pitää muistaa myöskin suomalaiset lainatahot. Meillä on Turun Turun taidemuseosta, Helsingin yliopistomuseosta, kansalliskirjastosta ja Helsingin kaupungin museostakin
1: lainoja ja sitten yksityiskokoelmista vielä esinelainoja. Ja tämän näyttelyn lähtökohdat, niitä on kolme oikeastaan. Puutarha ja historian alkuvaiheet Suomessa ja kukat maalaustaiteessa. Ähm, millainen on puutarhan vertauskuvallinen merkitys?
0: Claudia de niin, ehkä puutarha ja paratiisi ovat ikään kuin synonyymeja, voi ajatella. <köhö> paratiisi sana on perä sen näisen iranin kielestä ja se merkitsi alun perin niin muureen rajattu aluetta, pihaa tai puutaraa. Ja se on ollut jo ihan alkuvaiheessa sellainen uskonnollinen vertauskuva ja esittyy sitten sellaisena myös vanha- ja uuden testamentin kirjoituksissa. ja ehkä sitä kautta on siirtynyt sitten niin kristilliseen kuvataideperinteeseen. Milloin sitten kukka-asetelmat <köhön> syntyivät? No, 500-luvun lopun ö, tai siinä vuoden, vuosisadan vaihteessa, kuka se tämä, niin siitä tuli tällainen itsenäinen niin kuva-aihe tavallaan, jos niin voi ajata.
1: Ja tosiaan kiinnostavaa on, että esimerkiksi yhdessä maalauksessa saatettiin kuvata eri aikaan kukkivia lajeja. Miten tämä toteutettiin?
3: No tuota, tosiaankin taiteilijathan tutkivat näitä kukkia ja hyvinkin tarkkaan. Mutta tosiaankin meilläkin on nyt esillä muutamia teoksia, jossa on todella useita kymmeniä, ehkä satakin erilaista kukkaa, jotka kukkivat eri vuoden aikana. Niin tämähän oli mahdollista sen tähden, että näistä näistä kukista oli teetetty hyvin tarkkoja, tieteellisen tarkkoja piirustuksia ja väritettyjä kuvia, joita oli koottu tällaisiksi kuvastoiksi. Eli tällaiset intohimoiset puutarha, puutarhan harrastajat, joilla oli myöskin varaa tällainen teetättää, niin saattoivat teetättää omasta puutarhastaan tällaisen kukkakuvaston. Ja näitä kutsuttiin nimellä froli legium. Mm.
1: Ja miksi haluttiin tehdä näin, että, että näissä maalauksissa oli tosiaan eri aikaan kukkivia kukkia?
0: Niin, siis siinä on tavallaan tällainen ristiriita, että se kuvaustapa on hyvin niin kuin luonnon, siis todellinen, jos niin voi sanoa luonnollinen, mutta sitten se yhdistelmä ei ole. Että niin, myös jos ajatellaan, että ne kaikki pörjäiset ja, ja ä, perhoset, jotka siinä on ja sitten se asettelma, se kimppu on kuvattu sisätilassa, sekään ei ole hyvin niin kuin luonnollista tavallaan. Niin, että siis, Halutin tuoda, on siis oli taidon näyttä tavallaan ja haluttiin tuoda esiin se kesän kaunius ja, ja, ja vangittaa sen tavallaan niin ikoiseksi ihaitavaksi. Ja, ja niin kuin ehkä niin kuin nytkin meillä on talvi vielä <laughs> ulkona, että pystytään nauttimaan näistä kukista niin kuin ympäri vuoden. Mä laitoin itselleen tässä... Tai otin mukaan sitaatin, Jan Bröyher itse kirjoitti kirjassa 1606. Uskon, että ei koskaan ole maalattu niin monia ja niin kaunita kukkia ja niin suurta vaivaa nähdä talvella. Ne ovat ihmeellinen näky. Jotkut väreistä ovat hyvin luonnonmukaisia. Ja pitää tietenkin ajatella, että meidän maailmassa kuvat, on, on kaikkialla. Silloin se ei ollut. Siis se oli todellinen ihme varmaan tällaiset maalaukset.
2: Julia Donner. Voisi vois ehkä ajatella, että puutarhaan ylipäänsä liittyy tällainen jonkinlainen niin kuin ristiriitaisuus, luonnon vangitseminen ä, tiettyyn asuun tai tiettyyn olomuotoon Ja ehkä se sitten vielä niin kuin toistuu näissä kuvissa, että, että tavallaan se aika halutaan pysäyttää tai vangita kaikissa eri olomuodoissaan niin ja se tapahtuu ihan oikeasti puutarhoissa ja sitten se tapahtuu maalauksissa. Et se on tosi, tosi, tosi mielenkiintoista ja kaikki tämä puutarhaan liittyvä tutkiminen niin kun näyttäytyy hirveän hienosti tässä näyttelyssä erityisesti. Se on myös mielenkiintoista, että ei ole pelkästään
1: kukkia näissä asetelmissa, on simpukoita ja sitten joskus jopa joku pöytä on, on tärkeässä osassa ja sitten joku posliini, posliinista tehty vaasi on tärkeä tai keramiikka.
3: Mietin myös sitä, että nämä erilaiset hyönteiset, mitä näissä asetelmi, asetelmissa, kukkasetelmissa on kuvattu, niin ne ikään kuin omalla tavallaan myös tuovat niihin sellaista tunnetta, sellaista hetkellisyyden tunnetta, että niissä on todellakin vangittu semmoinen ohikiitävä hetki, joka jo on menneisyyttä. Ja, ja sitten tietenkin nämä kukka asetelmat antoivat myöskin taiteilijalle. Loistavan tilaisuuden esitellä omaa taitavuuttaan ja osaamistaan maalaamalla esimerkiksi erilaisia lasimalliakoita, koita, jossa niin on erilaisia valoheijastuksia tai, tai sitten kiiltävää kiinalaista posliinia tai muuta vastaavaa pintaa. Myös niihin saatettiin lisätä hedelmiä, sitruunaa, erilaisia vadelmia, siis muutakin kuin kukkia ja
1: hyönteisiä. Ja tosiaan, tähän näyttelyyn liittyy vahvasti myös tiede. Suomen puutarhahistorian alkuvaiheet 1700-luvulla liittyvät kahteen luonnontieteilijän Carl von Linnéhen ja hänen oppilaaseensa papinpoika Pär Kalmiin. Minulle tämä Kalmon uusi tuttavuus. Mikä hänen merkityksensä on maamme puutarhahistoriassa? No Pär Kalman oli...
3: Uh ruotsalainen syntyjään, mutta hänellä oli kuitenkin näidin puolelta suomalaiset sukujuuret. Ja, ja hänellä oli itse asiassa erittäinkin merkittävä ö, vaikutus ö, puutarhahistoriaamme, sillä hän oli yksi Linneen lempioppilaita hänen apostoleitaan, kuten hän kutsui näitä, näitä oppilaitaan. Ja Per Kalm käytännössä levitti sitten Linneen ajatuksia Suomessa. Ja nimenomaan tuolloin 1700-luvulla nämä kasvitieteelliset puutarhat olivat erittäin, erittäin tärkeitä myös siinä, miten tehtiin tunnetuksi uusia hyötykasveja. Ja hän teki, hän toimi Turun Akatemiassa Suomen ensimmäisenä talousopin professorina. Ja tuossa toimessaan hän toteutti tällaisen pitkän kolmivuotisen matkan Pohjois-Amerikkaan 1748. Hän lähti matkaan ja palasi sieltä 1951 ja hän toi mukanaan valtavasti sitten uusia kasveja ja siemeniä, joita hän jakoi, jakoi halukkaille – ja hänen aikanaan Turun ö, Akatemia rakennutti uuden kasvitieteellisen puutarhan ja sen esikuvana toimi nimenomaan nyt tämä Uppsalan yliopiston kasvitieteellinen puutarha, ja, joka perustui sitten taas puolestaan Linneen ajatuksiin. Ja hän myös piti ö, tämmöisen erittäin suositun luentosaarjan puutarhan hoidosta ja siitä on säilynyt kansallisarkistossa jonkun oppilaan käsin tekemät muistiinpanot. Ja, ja todellakin hän merkittävässä määrin edisti hoitoa yliopistotasolla tuolloin 1700-luvulla.
1: Ja tosiaan palataan vielä hänen opettajaansa, Karl von Linnén, jonka varmasti moni tuntee nimeltä. Hänen läpimurtoteoksensa oli Systeem Naturae. Tämä julkaistiin laidenissa vuonna 1735. Ja tosiaan teoksessa linee esitti ensimmäisen kerran luokittelujärjestelmänsä, joka kohotti hänet kansainväliseen maineeseen. Millaisesta teoksesta on kysymys? Kuka haluaa vastata? <stit> Claudia <stit> de ole hyvä. Niin, siis järjestelmässä järjestelmässä
0: ryhmätellään kasvit ja mineraalit äm, luokkiin, lahkoihin, sukuihin ja lajeihin ja... Annetaan niin jokaiselle tieteellinen latinankielinen nimi. Siis suuri siis suurikokoisesta ensimmäisestä foliopainoksesta, tai se, se kasvoi sitten ajan myötä, siis tehtiin uusia lukuisia painoksia ja ne kasvoivat alkuperäisestä 14 sivusta paksuisiksi opuiksi. Ja meillä on näyttelyssä mukana ja esillä niin kuin arvokas ensimmäinen painos. Se on niin kuin aare, joka me saatiin kansalliskirjastosta lainaksi.
1: Ja tosiaan harvinaiset kasvit ovat aina olleet puutarhurin ylpeyden aihe. Puutarhakulttuuria tutkinut Julia Donner. Miten tämä näkyy meidän
2: puutarhahistoriassa Suomessa? No kyllähän se näkyy juuri tässä niin kuin erilaisten tutkimusmatkojen tekemisessä ja kasvien kieräilemisessä ja niiden tuomisessa ulkomailta ja kokeilemisessa siinä, että rakennettiin hyvin varhain Suomeen kasvihuoneita tai orangerioita, joissa sitten tehtiin näitä just näitä viljelykokeita, saatiin siemeniä esimerkiksi Suomen talousseuralta ja raportoitiin sitten, miten viljelykset on, on, on onnistuneet. kyllä siinä oli paljon, niin kuin tässä aiemmin on tullut jo esille, niin tällaiset taloudelliset päämäärät, eli että miten, miten pystyttäisiin hyödyttämään valtakunnan taloutta ja, ja, ja kehittämään sitä. Että kyllä siinä oli niin isot, tavallaan isot, isot pyrkimykset, oli, että ei vain ehkä puutarhan kauneus sillä tavalla tai semmoinen ihana puutarha ollut koko ajan siellä taustalla, vaan tällaiset taloudelliset... Näkökulmat.
1: Millä tavalla vuonna 1818 syntynyt suomalainen kirjailija, runoilija ja Helsingin yliopiston rehtori Sakarias
2: Topelius? Miten hän liittyy meidän puutarhan historiaamme? No Topelius tuo sitten sen, niin sen toisen puolen siitä puutarhan hoidosta oikeastaan, tai voiko sanoa toisen puolen, mutta mutta näkökulman puutarhan tällaisena järjestyksen paikkana ja, ja, ja kesytettynä luontonakin. Ja tietysti tämä järjestys ja järjestäminen näkyy esimerkiksi nyt Lineen työssä, josta äsken puhuttiin. Eli, eli tämmöinen valtavan, valtavan systeemin tekeminen, niin se on juuri sitä olennaista niin jotenkin siihen puutarhaan ja tietenkin sitten kasvitieteeseen liittyvää toimintaa. Mutta Topelius kirjoitti sitten puutarhan jollain Aika, äh, aika eksplisiittisestikin tällaiseksi niin kuin kunnollisuuden ja ahkeruuden ja, ja hyvämaineisuuden ja rehellisyyden ja mitä kaikkia nyt hyviä asioita voisi tässä luetella niin, niin sellaiseksi kuvaksi ja on sitten maamme kirjassa ihan sanonutkin, että missä näet hyvin hoidetun kauniin pihamaan, niin siellä jossa ikkunalla on kukkia tai mitä siinä nyt kaikkea sanotaankaan, niin, niin sillä siitä tiedät, että siellä asuu kunnollisia ihmisiä ja, ja, ja siitä tuli niin semmoinen maamme kuva. Ja tämä nyt ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, että tämä sama ikään kuin puutarhan järjestämiseen liittyvä ajatus, niin sehän lähtee hyvin varhaisista ajoista jo, siis me voidaan mennä antiikkiin saakka ja lukea Ikään kuin näitä samoja, samoja ajatuskulkuja renesanssin puutarhakirjoittajat puhuu paljon siitä. He puhuu myös hyvin paljon niin kuin luonnon tutkimisesta ja luontoon perehtymisestä ja maailmankaikkeuden sillä tavalla niin kuin jäsentämisestä ja liittää sen sitten puutarhaan.
1: Kukkien rooli maalaustaiteessa symbolina tai ornamentteina kehittyi 1600-luvulla varsinaiseksi kasvimuotokuvaksi. Ja silloin syntyi nämä kukka josta joista puhuimme äsken. Näyttelyn kuraattori Claudia de miten kuvailisit näyttelyn kukkaasetelmien eri tyylejä?
0: Niin, siis ensin kukkien ja hyönteisten esittäminen näissä asetelmissa on yleensä... Melkein yhtä tarkka kuin tieteellisissä kuvauksissa. Ja niin kuin jo sanottiin, että kukka asetelmassa on kuitenkin aina jonkinlainen yhdistelmä, että ne ei kukki samoin aikaan ja näin. Ja t- t- tämä siis asetelma tai yhdistelmä, siis tyyli on muuttunut ajan <köhö> myötä. Kuuluisen kukkamallin ja Brohel vanhemman kimput ovat melko symmetrisiä Jokainen yksittäinen kukka on hyvin näkyvissä ja myöhemmin sitten tuli enemmän syvyyttä näihin kuvauksiin ja kukat peitävät toisiinsa. Tai sitten esimerkiksi, siis se, alussa mainitsit Cornelis teos, siinä sitten näkyy kimput, jotka on hyvin epäsymmetrisiä ja ovat ehkä elävän näköisemmat kuin ne vähän jäykät Broichelin teokset.
1: Eli erilaista tyyliä löytyy näissä. Öm, tosiaan, kun ajatellaan nyt, meillä on Carl von miespuolinen tutkija, niin naistutkijoita löytyykö niitä vai löytyykö niitä vain taiteilijoina? Kuka
0: taiteilijoina?
1: Tuo on erittäin hyvä kysymys
3: ja kiinnostava, mutta ihan näin suolta kädeltä kyllä joudu vastaamaan, että en tiedä, mutta... Mutta nimenomaan äh, ainakin äh, taiteilijoiden puolelta näitä naisia löytyi useampiakin, jotka erikoistuivat näiden kukkien suorastaan tieteelliseen kuvaamiseen. Ja monesti heillä oli sitten suvussaan esimerkiksi isä saatto olla alalla, että he olivat tavallaan niin vihkiytyneet jo tähän, tähän tälle alalle.
0: Niin, tavallaan u- siis useiden siihen aiheeseen erikoistuneiden taite- taite- taidemaalareiden niin taustalla on jonkinlainen innostus myös kasvitieteeseen tai joku kytkös. Mm. Eli Rahe Ruys esimerkiksi sai varhain kosketusta kasvistoon isänsä kautta. Friedrich Ruys toimi Amsterdamissa anatomian ja bot- bona- botaniikan profes- professorina – ja oli sitten sen ensimmäisen siis kaupungin kasvitieteellisen puutarhan ensimmäinen johtaja. Ja äm, sitten Maria Sibilla Merian, ehkä hän on vähän tällainen, voisi ajatella sekä taiteilija että myös niin luonnon tutkija. Hän, hän teki niin kuin, tutkimusmatkan Surinamiin ja, ja tutki niin kuin, hyvin syvällisesti niin kuin, nimenomaan hyöntäiset. Ja, ja ja siis niiden äm, että ja, ja kuvasi niitä ja näin.
1: Tosiaan, nämä kukkaasetelmat ne voivat olla myös hyvin eroottisia ja niissä on koko ajan läsnä elämä ja, ja kuolema. Kukat elävät vain hetken. Mitä kaikkea taiteilijat kuvasivat kukkaasetelmien asetelmien kautta? Koko, koko
2: vasta varmaan koko elämää ja koko maailmankaikkeutta mm. pähkinänkuoreen no, laitettuna.
3: Itse suusta veit suusta.
2: No, kyllä siellä mm. varmaan on niin kuin, tulkintakerroksia riittää. Niin toista, että
0: mä luulen, että pitää myös olla vähän varovainen siinä, että esimerkiksi mm. Peronen ei ö, siis voi toimia sielun tai uudelin syntymisen symbolina, mutta ei se joka asetelmissa varmaan tarkoitanut sitä, vaan siis siinä on ehkä se pääpaino siinä, että se, se kuvaus on, on niin tarkkaa siis ja luonnon tieteellisten niin aateiden mukaan. Ja näin. Ja ihan vaan se ilo tutkia ja kuvata ja kuvata niin tarkasti ja kaunisti on ehkä se pääpointti näissä. Mitä sitten näiden kukka kautta
1: voi välittää tämän päivän katsojalle?
3: Kukka-asetelmathan on edelleen hyvin ajankohtaisia. Jos ajatellaan vaikkapa ihan nykytaidetta, että meillähän on nykytaiteilijoita, jotka maalaa myöskin kukka-asetelmia, vaikkapa Heikki Marila. Ja hän on toki saanut innotusta paljon myöskin nimenomaan näistä vanhoista asetelmista. Mutta mä uskoisin, että kyllä nämä teokset välittää monenlaista. Ne tuottaa ensinnäkin iloa. Mä luulen, että tietyllä tapaa se niiden funktio on pysynyt kyllä sieltä 1500-1600-luvulta tietyiltä osin ihan samankaltaisena tänäkin päivänä. Eli todellakin ne tuottavat iloa. Me voimme nähdä kukkia keskellä talveakin, jotka eivät luonnollisesti kuki siihen aikaan. Ja sitten todellakin niihin, niissä maalauksissa, niin kuin maalaustaiteessa muutenkin, voi välittää tunteita, ajatuksia. Ne voi liittyä elämään laajemmin. Monestihan myöskin näissä kukka-aiheissa niissä oli tätä... Äm, äm, Kaiken katoavuusteemaa, memento-moori-tyyppisiä niin viittauksia ja osaltaan ehkä ne pudonneet kukkien terälehdet, jotka ovat jo vähän nuutuneet, niin, kuin, uutuneet, niin voi, voivat olla viittaus myöskin semmoiseen kaiken ohikiitävyyteen. Ja ne pysäyttävät ehkä ajattelemaan niin katsojaankin sitä omaa elämäänsä ja mikä on arvokasta ja niin kuin, semmoista, mistä voi olla kiitollinen myös.
2: Julia Donna. Sitten ajattelen, että niissä on näissä ainakin maalauksissa, jotka ovat esillä nyt tässä näyttelyssä, niin on hauskalla tavalla semmoinen tunnistamisen elementti. Eli, eli me nähdään siellä samoja kasveja, joita voimme tälläkin hetkellä kasvattaa puutarhassamme. Tietysti siellä on paljon sipulikasveja, mutta, mutta paljon kaikkia muitakin sellaisia, jotka on niin kuin... Tuttuja ja ja kiinnostavia ja ja se itse asiassa koko näyttelyssä muun teki kaikista suurimman vaikutuksen oli se semmoinen tunnistaminen, että tämä puutarha asiana ja nämä kukat on sama meille nyt kuin mitä se oli satoja vuosia sitten. Me ollaan jotenkin samassa kohdassa sen jopa 1500-luvun ihmisen kanssa, kun me katsotaan puutarhaa, kun me ajatellaan puutarhaa, kun me tehdään sitä puutarhaa ihan oikeasti. Eli, eli jotenkin semmoinen ihmisyyden yhteinen tila, puu, niin puutarha sellaisena ihmisyyden yhteisenä tilana, ne kukat jonain yhteisenä kielenä. Toki siis voi ajatella, että kukille on annettu eri aikoina hirveästi sellaisia merkityksiä, joita me ei ehkä nyt tavoiteta tai me ei puhuta niin kukkien kieltä sillä tavalla, mutta Mutta joku sellainen kauhean ihana ja ylevöittävä ja mun mielestä tärkeää ihmiselle tajuta, että me ollaan ollaan yhteydessä menneisiin vuosisatoihin.
1: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jossa vieraana ovat johtaja Kirsi Eskelinen, kuraattori Claudia de ja filosofian tohtori Julia Donner. Ja puhumme puutarhasta ja nyt siirrymme Carl von Linnéhen. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja nyt aloitamme. Käymme läpi Carl von Linnén persoonaa. Kiehtova herra. Itselleni ruotsalainen kasvitieteilijä on tunt- tuttu omasta nimikko kukastaan Linea Borealiksesta, eli Sirosta ja Hennosta vaaleanpunaisesta Vanamosta.
0: Miksi tämä oli hänen lempikukkansa? Se oli tällainen vaatimaton, nöyrä. Ehkä niin, se kuvasi hänen oman niin kuin lähestymistapaan maailma <laughs>
2: tai mm-hmm. jotenkin.
0: Niin siis siitä hänelle tuli joka tapauksessa aika tärkeä tunnus. Se löytyy esimerkiksi muotokuvista äm, hänen vaakunasta ja koristeli sitten hänelle tehty linneabodialis-astiasto myös.
1: Ja tämä astiasto on esillä myös Sinebrikofin taidemuseossa. Miten kuvailisitte sitä? No se astiastohan on ö,
3: toteutettu tosiaan. Kiinassa 1700-luvulla, eli sehän edustaa sellaista niin rokoko-tyyppistä muotoilua. Se on hyvin semmoinen hento, ja minusta niin kuin sopii hyvin myöskin tämä Vanamo-kuva-aiheena. Niin ja, ja tota, tänään vielä ihan tutkiskelin niitä yksittäisiä astiaston osia, jotka meillä on esillä. Niin niissä on myös minusta tosi niin kuin oivaltavasti käytetty tämän kasvin eri osia niiden siinä koristeaiheessa, ne vähän vaihtelevat ja nehän ovat hyvin yksityiskohtaisesti kuvattu, että ymmärtääkseni kävi niin, että ensimmäinen astiasto, joka oli matkalla, niin siinä se Vanamon kukka oli liian punainen, mutta sitten se Astiastokin hajos matkalla ja tilattiin uusi ja siinä nyt sitten se lopputulos on niin kun u- u- uskollinen sille esikuvalleen. Eli, eli ja se on tietysti kiinnostavaa myöskin, että... Tämä on varmasti yksi niistä harvoista astioista, joka perustuu tällaiseen tieteelliseen kasvikuvaan.
1: Sitten täytyy tässä vain mainita, että sittenhän teillä on esillä myös Flora Danica-astiasto Sinen taidemuseossa, jonka historia on myös politiikan ja diplomatian historiaa. Flora Daanika on valaistuksen ajan taiteellinen ilmaisu. Siinä on käsimaalattuja kasveja. Ja nekin ovat kopioita Botaniikan atlaksesta, jonka nimi on Flora Daanika. Mistä tämä näyttelyssä oleva astiasto on? No tämä astiasto, joka meillä nyt on
3: esillä, niin se on äh, kuulunut äh, alun perin Sinne eli tässä on myöskin kytkös tähän, tähän meidän taloon ja sukuun. Äh, ja tämä astiasto me olemme saaneet lainaan osia siitä Helsingin kaupungin museosta ja sitten yksityiskokoelmasta.
1: Tämä on mielenkiintoista, koska tämähän oli lahja venäläiselle hallitsijalle Katariina Suurelle, mutta hän ei kuitenkaan koskaan saanut vastaanottaa tätä suurta lahjaa koska hän kuoli 1796. Mutta se on tosiaan teillä, teillä siellä esillä. Ja nyt jatkamme taas Carl von Hänellä Hänellähän oli myös oma punamullalla maalattu talo ja puutarha Hammarbyyssä. Siellä olisi kiva käydä, käydä tutustumassa. Miksi hän tapetoi yhden huoneensa seinät kasvien kuvilla,
0: mitä tästä tiedetään? Siis Carl von Lenné, äh, tutustui äh, Alankomaissa äh, saksalaisen taiteilijan jos äh, Eerettiin ja äh, tämä Eerettiin tähän kuuluisan systeeman natureen äh, äh, tämmönen, äh, kuva, joka lisättiin näihin ja hän oli niinku, hyvin... Äh, Kysytty hänen kuvia olivat hyvin kysytty Euroopan oppilaitoksissa ja varakaiden kärjelyiden pareissa. Ja siis, hän oli mukana tällaisessa kunnianhimoisessa kirjahankkeessa Plantae lektee. siis tämä kertoo tavallaan vakaasta korkealadun ja kasvikuvitusten toden mukaisuuden tavoittelusta. Teossarja alkoi ilmestyä vuonna 1750. Ja siis Eeretistä ja Linneistä oli tullut hyviä ystäviä ja heidän kirjanvaihto on säilynyt myös. Ja Eeret lähetti Linneille sitten myös niitä verittyjä kuparipiiroksia, jotka sitten myös tähän plantaiselekteen painokseen – ja niin kuin Linnén tapauksessa ne päättyvät sitten Hammarbyn seinillä, koska Lineen halusi ne aina lähellä, vaikka ne tietenkin paperipohjaisena teoksena menivät pilalle tällä tavalla, koska ne eivät kestä valoa.
1: Tämä kertoo intohimosta ja tosiaan uskonnollisuudellakin on tässä suuri rooli. karl von isä oli pappi. Ja Carl von Linnéstäkin piti tulla pappi, mutta hän viisi vuotiaana jo halusi mieluummin kasvattaa kasveja omalla, omassa kasvimaassa, omassa puutarhassa. Öö, mit, miltä Carl von Linné näytti? Teillä on, on muotokuvia ja, ja, ja öö, myös patsas hänestä siellä museossa. Kirsi Eskelin. No hän on ollut
3: selvästikin komea mies <laughs> <laughs> näiden muotokuvien perusteella ja... Tosiaankin meillähän on tämä rintaveistos, on Runebergin kipsityö, mutta sitten se on minusta erittäin hauska tämä hänen... Maalattu muotokuvansa, joka on Sheffelin käsialaa, jossa hänet on kuvattu niin hääpuvussa. Hää Hänellä on tämmöinen punainen, hyvin tyylikäs takki päällä. ja toki, toki 1700-luvun tyylin mukaisesti perukki päässään, mutta siinä muotokuvassa on myöskin hyvin korostettusti esillä tämä hänen nimikko nimikkokasvinsa, vanama, jota hän pitelee kädessään ja sitten hän nojaa toisella kyynärpäällään, toki tähän
0: natureen <truun> Eli myös kaikki oleellinen hänen elämästään on kuvattu siinä teoksessa. Hauska on myös ehkä saada, että mä saatin ne vieräkään ne molemmat teokset, koska selkeästi se ruuniperin veistos perustuu tähän maalatun muotokuvan, koska silloinhan Linne ei, ei enää elänyt. Mitä hänen persoonastaan ja elämästään tiedetään? Niin, siis hän, hän oli no, melko vaatimattomasta oloista ehkä. Siis ei, ei esimerkiksi osannut kieliä. osasi tietenkin latinaa, mutta ei osannut esimerkiksi hollantia ja näin, vaikka hän siellä oleskeli. Ja hän ei myöskään esimerkiksi oppinut piirtämään samalla tavalla kuin ajan nuoret Aateliset. ja tällaista. Ja, niin.
1: ja hänellä oli, oli perhettä. Aikuisena sitten oli, oli perhettä. Kirsi Eskele. Joo, ajattelin, että hänelle ihan selvästikin niin kuin visuaalisuus
3: oli tärkeää ja se, niin kuin, miten hän hahmotti niin kuin silmän kautta. Ja, ja se olikin niin kuin, äh, mielenkiintoista myös, että mä olen jotenkin yllättynyt siitä äh, systeemanatureen tästä mm, ensimmäisestä laitoksesta, tästä foliokokoisesta laitoksesta, Kuitenkin mä olin kuvitellut, että se on näyttävä iso opus. Ja se olikin semmoinen vaatimaton, jotenkin niin kuin semmoinen ohut, mutta sehän on valtavan kokonen ja se on kyllä todella vaikuttava se hänen systemaattinen, se taulukkosysteemi siinä. Ja sitten on minusta jännittävää, että vaikka niin nämä kuvat oli hänelle tärkeitä, nämä niin kuin kasvikuvitukset, niin siitä huolimatta hän ei ymmärtääkseni ollut niin, niin vakuuttunut siitä, että kannattaako nyt näihin laitoksiin lisätä niitä kuvia, koska se nosti niiden hintaa. Ja hänen mm. ideanaan oli, että ne voisivat levitä mahdollisimman laajalle, että ne olisivat edullisia ja kaikkien hankittavissa. Että vähän sellainen ristiriitainen ehkä suhtautuminen sit
1: ylipäätään näihin, näihin kuviin. Hän oli hyvin uskonnollinen ja jo 1600-luvulla Ruotsissa ajateltiin, että ruotsin kieli oli paratiisin kieli. Carl Folline tosiaan tutki luontoja kasveja Jumalan luomina objekteina ja hänellä oli omia opiskelijoita, joita hän kutsui apostoleikseen. Miten näiltä apostoleilta vaadittiin?
3: No näiden hänen apostoleidensa piti olla ensinnäkin ruotsalaisia syntyperältään, piti olla naimattomia – ja, ja tuota, myöskin valmiita, valmiita tekemään isoja uhrauksia. Monesti oli nämä hänen apostolinsa olivat köyhistä oloista ja, ja tosiaan Per Kalman oli yksi, yksi tunnetuimmista. Hän lähetti näitä apostoleitaan ympäri maailmaa keräämään näitä kasveja ja kovin moni ei välttämättä palannut edes takaisin näiltä matkoiltaan. Per Kalma oli siinä onnekkaassa
1: asemassa, että hän, hän selvisi hengissä. Ja miten sitten Carl von miksi hänestä tuli niin lahjakas kasvien tietäjä? Hänhän on
2: kuitenkin tavallaan gurun maineessa, Julia Donne, En tiedä, osaanko vastata tähän. <laughs> varmaan, varmaan siis todella, mä luulen, että se liittyy niin kuin tällaiseen todelliseen tiedon janoon ja, 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 ja sellaisen niin kuin periksi antamattomaan Tutkijan sieluun, varmaan näin täytyy sanoa, että se liittyy myös siihen aikaan kiinteästi, että etsittiin tietoa ja haluttiin järjestää sitä maailmaa tiedon avulla. Eli kyllä se varmaan siihen liittyy, mutta mä en todella itse ole kasvitieteen historian asiantuntija lainkaan, että tämä on ihan tällainen valistunut arvaus. Linnehän on yksi biologian historian suurimmista nimistä,
1: lähes Darwinin veroinen. Mikä Linneen kasviopin merkitys on tänään?
3: No, en itsekään ole erityisasiantuntija tällä alalla, mutta kyllähän sillä kiistatta on. Se on ihan perus, kaikkihan perustuu tähän Linneen linneen työhön. Eli tavallaan se toimii minikupohjana pohjana edelleenkin. Kyllä. Ja sitä tutkitaan aktiivisesti yliopistomaailmassa ja niin edelleen.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa aiheena on Kukka-asetelmat ja Carl von Linné. Vieraina ovat museonjohtaja Kirsi Eskelinen, kuraattori Claudia Debryn ja filosofian tohtori Julia Donner. Tänään moni kritisoi modernia puutarhaa, koska siihen kuuluu epäekologinen nurmikko, joka ajaa mehiläiset ja muut pieneliöt pois. Villiluonto on nyt eettisempi vaihtoehto järjestelmälliselle puutarhalle, näin, näin moni ajattelee. Mutta tosiaan Carl von Linné ja hänen oppipoikansa, papinpoika Pär Kalm, piti symmetristä puutarhaa Jumalan luomistyön vertauskuvana. Ja tosiaan vielä tästä kuvataiteen ja luonnontieteen yhteydestä haluaisin keskustella. Ja, ja esimerkiksi Madonna-maalauksista, joita myös on Sinebrykofin taidemuseossa.
0: Claudia de Bryn, millaisia nämä kuvaukset ovat? Ähm, niin, siis siinä on esimerkiksi valkoinen Lilja, Marian neitsyden symboli ja sama merkitys. Ehkä voi, voi, siis voi näkyä näissä varhaisissa kuvauksissa itse puutarhaa, eli tä, tällainen horsuskonkluusus. Ja ma olen varmaan hirveän iloinen, voin sanoa, että me saatiin niin Rotterdamista, museumspoim, museumpoiman von Boeningenistä, tällainen todella vanha, arvokas puupaneelimaalausnäyttelyn mukaan nimittäin Gerard Davidin, Maria ja Jeesus lapsi maisemassa teos vuodelta, siis tai noin 1520. Ja tosiaan tästä liljasta Saako
1: niitä edelleen? Voiko niitä istuttaa, jos haluaa tällaisen Madonna Lilian? Julia donna?
2: No kyllähän Liljaja voi istua, <tuhun> <tuhun> toki, toki ja sitten niille voi tosiaan, sitä voi miettiä, että mitä merkityksiä niille on annettu. Mutta toi oli juuri toi varhainen puutarhan kuvaamisen äh, tapa oli tämä, joka peräi, periytyi sitten sinne, mistä oikeastaan me aloitettiin sinne paratiisin puutarhaan ja mm-hmm. siihen suljettuun puutarhaan, jonka keskellä sitten on, on, on tosiaan nyt Maria ja, ja Jeesus lapsi.
1: Ja tästä vakavasta suhtautumisesta omaan puutarhaansa kertoivat nämä florilegium kuvastot, joista oli puhetta tässä aikaisemmin. Vielä kiinnostaa, millaisia nämä olivat. Oliko niitä myös ihan Suomessa?
0: En usko, että Suomessa siihen aikaan oli, mutta siis siinä voit tavallaan nähdä sen puutarhan erilaisena kokoelmana, kasvikokoelmana, hmm. ja ne siis tämän kokoelman arteet haluttiin niin kuin, siis näistä oltiin ylpeitä ja niitä halu, haluttiin ikuistaa, ja se on ollut työkalu luonnontieteilijöillä, silmäilo kaikille katsojille, ja sitten myös tietenkin statussymboli tavallaan siis sille omistajalle. Eli vähän saman tapaan kuin, niin kuin ajan suosituihin kuriositeettikavinetteihin niin pyrittiin kuvamaan näissä niin kuka koko, koko maailmaa tavallaan siis tällaisena siis puita mikrokosmos siis puutaran maailma niin pieni koossa
2: ja sitten tietysti täytyy muistaa se, että näähän on puutarhat olleet kautta aikojen, siis pitkälle meidän aikaan saakka, niin todellisia arvoesinekokoelmia. Siis että ne ei ole ollut mitään, mitään kaiken kansan paikkoja vaan ne on ollut siis todella ylhäisen väen mahdollisuus ilmaista itseään, ilmaista oma oppineisuuttaan, ilmaista omaa asemansa maailmassa, että et se on myös näitä, on pidetty näitä florilegiumia mun käsittääkseni myös niin kuin vakuutus, vähän niin kuin vakuutuskirjoina, että, että jos esimerkiksi joku, joka on kerännyt valtavan hienon sipulikukkakokoelman, niin sitten jos sieltä alkaa hävitä niitä sipuleita, niin hänellä on ainakin niin kuin tiedossa, että mitä hänellä on ollut ja niitä voidaan jäljittää. Että niillä on ollut myös ihan käytännöllinen tarkoitus ja merkitys.
1: Tosiaan puutarhathan valtasivat myös Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungin 1800-luvun alussa. Ja puutarhojen rakentamisesta tuli tosiaan muoti Helsingissä. Ja tässä haluaisin kysyä, millainen oli arkkitehti Carl Ludwig Engelin
0: Boulevardin puutarha? Se oli varmaan sellainen symmetrinen, Hän kirjassa kirjoittaa, että hän istutti kuitenkin jotain. Bensaita vähän niin, että se ei olisi ollut liian symmetrinen. Sitten oli, oli siellä tällainen pieni huvima. Mikä on tärkeä on, että siis se tapahtuu siinä hetkessä, kun hän sai vakituisen viran ja päätti jäädä Suomeen lopullisesti. Ja sitten siellä siis hankki tontin. Odotti, että perunat olisi kerätty sieltä pois, jotta hän pääsisi aloittamaan. Ja aloittaa toki puutarhan niin rakentamisella, ei, niin kuin, siis talo tuli vasta sen jälkeen. Ja mä itse uskon, että hän, hän niin kuin kaiken kauniuden ja myös siis kasvoi siinä puutarassa toki myös. Mutta kaiken sen lisäksi se oli hänellä myös vähän tällainen osa omaa kotimaansa Helsingissä tavallaan. Että siis, niin.
1: Hän toi sieltä omasta kotimaastaan Saksasta sitten perennä Suomeen.
0: Luulisin, että niin on tapahtunut. Että hän, hän, siis kirjanvaihtossa on, on jonkin verran näistä, näistä kasveista kyse. Ja hän itse tietenkin kokeili, miten ne menestyi Suomen olosuhteissa, kun Varmaan hänellä oli hyvä kokemusta, miten, miten oli kasvattaneen Saksassa, mutta täällä tietenkin se oli vähän, vähän erilaista ja piti vähän keksiä ehkä omia keinoja ja vähän katsoa, mitä, mitä niin onnistuu ja mitä ei.
2: Ja jos ajatellaan sitä, äsken äh, mainitsin tästä puutarhan niin kuin symboliasiasta niin, niin sitten taas voidaan ajatella niin tois, toiselta kantilta sitä, että se on siis aina tämmöistä paikkaan asettumista ja paikkaan juurtumista ja oman paikan tekemistä. Siis hyvin, hyvin oli se sitten ihan pieni, pienen pieni torpan puutarha tai sitten joku linnan, <linnan puutarha, niin, niin aina, aina siellä on se ihmisen paikan tekemisen pyrkimys. Ja, ja, ja tämä ja.
0: ehkä alusta asti jo ihan näissä varhoissa Persian tai Egyptian kuvauksissa on se muuri, joka rajaa sen, sen paikan, se on niin maapalan omaksi ottaminen. Mm. Tai, ja sen, sen, sen villin luonnon, niin,
2: <köhön> luonnon, niin semmoisen vaarallisen villin luonnon ulos sulkeminen ja, ja semmoisen ihmiselle suojaisen paikan mm. tekemistä, turvan tekemistä mm. myös. Mm. Joo.
1: Julia Donner, olet ainola museon johtaja. Millainen Aino Sibeliuksen puutarha oli?
2: No me ollaan nyt liikuttu täällä 1500-luvulta, luvulta tullaan 1900-luvun alkuun ja sehän oli siis, tai on, on nykyään kuusiaidan suojaama. sitä nyt ehkä ihan hortusklonkkoon klusukseksi voisi sanoa sillä tavalla, mutta kyllä se on siis tämmöinen niin kuin, suojaisa oma paikka, joka, joka tuotti sitten perheelle sekä toimeentulon että esteettisen ja, ja, ja henkisen hyvinvoinnin äh, mahdollisuuksia, että se oli siis aikanaan tyypillinen suomalainen kotipuutarha. Kasvoja sieltä löytyi? Äh, no siellä oli Marja Pensaita omena puita, hedelmäpuita, sitten siellä on valtavat, aivan valtavat, tai no aivan valtavat, mutta siis todella suuret mittaka suhteessa, niin, niin tota, vihanneskasvimaat, jotka, jotka sitten tuotti, tuotti sen ö, ö, elannon, mitä perhe tarvitsi. Mistä Aino Sibelius sai oppinsa ja
1: inspiraationsa tähän puutarhansa suunnitteluun?
2: No innostu Innostu puutarhan hoidosta oikeastaan varmasti tuli niin tuli varmaan perheestä siis äidiltä Elisabeth Järnefeltiltä ja Järnefeltien joka jossa ajateltiin, että pitäisi niin omalla työllään voida elää ja, ja maasta erityisesti. Ja, ja Aino sai ensimmäisen puutarhakirjan saa 14-15-vuotiaana saksankielisen, Hanbüch für jotakin. Ja, tota, ja on siis täysin itse oppinut puutarhuri, mutta, mutta sitten, sitten Ainolassa vuodesta 1905 oikeastaan voi sanoa, niin puutarhaa hoitaneena sinne 60-luvulle saakka, niin kehittyi kyllä ihan, niin kuin, jos se on nyt tärkeää, niin ammatti tasoiseksi puutarhureksi. Eli, eli kyllä ihan kaikenlaista parsasta perunaan, jos näin voi sanoa. Mutta tota, et kyllä Suomessa kehittytään. Meillä on niinku tämä varhainen puutarhahistoria, jota tässä on sivuttu aika paljon öö, – Sieltä juuri, juuri tuota kalmista ja, ja linneen vaikutuksesta ja sitten ja se kaikki mitä tapahtui pappiloissa ja kartanoissa. Ja sitten tämän 1800-luvun lopun niin puutarhavalistuksen kautta tullut tavallaan tämmöinen uusi puutarhabuumi, jolle oli hyvin taloudelliset taloudelliset syyt sillekin, jonka seurauksena sitten kotipuutarha vakiintui Suomessa semmoiseksi, joka me tunnetaan rintamamiestalojen pihoilta ja ja, ja, ja omakotitalojen pihoiltakin aika pitkälle, että ennen kuin sitten puutarhasta tuli vain tällainen vapaa-ajan, että se, se, että joutuisi kitkemään puutarhassa oli kauhistus. Mutta nyt me ehkä palataan takaisin tällaiseen hyötytarhaan enemmän, toivottavasti ainakin. Ja nyt
1: palaamme vielä lopuksi Sinebrykofin taidemuseoon. Kävin siellä muutama viikko sitten näyttelyssä ja huomasin, että se oli aika täynnä se näyttely. Siellä oli paljon ihmisiä syventyneinä näiden 1500- ja 1600-luvun kukkaasetelmien asetelmien ääressä hyvin hiljaisina ja keskittyneinä. Kirsi Eskelinen, minkälainen vastaanotto teillä on ollut? No näyttely on saanut kyllä erittäin hyvän vastaanoton, että ilmeisestikin
3: meillä oli hyvin onnistunut tämä ajoitus, että tässä ajassa on todellakin tarvetta tämänkaltaiselle näyttelylle ja se, että nyt kun pääsee todella näiden kukkien äärelle vielä talviaikaan, kun joudumme odottelemaan vielä jonkin aikaa, että saa omat sormet sinne multaan, mutta myöskin meillä on ollut äh, aika, aika rankkoja aikoja viime aikoina ihan erinäisistä syistä, niin jollain tavalla Ihmiset kaipaavat myös jotain kauneutta ja jotakin sellaista, jossa voi ajatukset irrottaa siitä arjesta ja kaikesta muusta ja ja selvästikin niin, että tämä on aihe, joka nyt kiinnostaa.
1: Mikä on sinun oma
3: lempitaulusi siellä? No, minun täytyy tunnustaa, että mä pidän kyllä eniten siitä huoneesta, johon on koottu kaikki nämä ihanat kukkaaset. Ja, että, että kun astun sinne, niin tuntuu, että tunnen näiden kukkien tuoksun. Että et se on jännä, miten se voi herättää myöskin tällaisia muita niin kuin, ö, tota, tuntemuksia ja siellä... Jollain tavalla. Minusta se Jan Bruegel, ensimmäisen työhuoneen maailma, isokokonen kukka-asetelma, jossa olisikohan siinä sata erilaista kukkalajia? Yli sata. Y- yli, yli sata, mutta joka tapauksessa tosi, tosi paljon. Niin se on jollain tavalla hyvin, hyvin niin kuin jännittävä. Siinähän ne kukat on kuvattu siten, että voi miltei erot. Jokaisen yksittäisen kukan, mutta sitten siinä on semmoinen hyvin kauniin tumman sininen se tausta ja siellä voi erottaa häivähdyksen omaisesti niin kuin varjomaisesti, että tavallaan se asetelma jatkuu, se, on, se jatkuu siellä toisella puolella, jotenkin siihen tulee semmoinen jännittävä tilan tuntu ja jotain siinä on sellaista, että sen ääressä voi lähteä haaveksimaan.
1: Claudia de Bryn, olet ollut tämän näyttelyn kuraattorina.
0: Mikä on oma lempiteoksesi? Ehkä se on äh, se pieni Neitsyt Maria ja Jeesuslapsi lapsi maalos, koska mulle se on ollut just sellainen, kun ajatelin vanha taide ja puutarha, siis juuri tällainen kuvas tuli mulle mieleen ja, niin.
1: Ja Julia Donner,
0: olet käynyt
1: katsomassa näyttelyn.
2: No mä kyllä itse siis pidän sitä näyttelyä aivan harvinaislaatuisen hienona katsauksena juuri tähän puutarha-aiheeseen. Että usein, tämä on nyt ehkä ruma sanoa, mutta usein ne jää, tällaiset jäävät aika pintapuolisiksi ja tämä ei todellakaan tee sitä, vaan tässä niin sukelletaan tosi syvälle. Puutarhaan, mutta muuhun teki vaikutuksen sellaiset esineet, siis nämä kirjat ja ja esineet, joita oli esillä ja mä todella suosittelen, että ihmisten kannattaa käydä katsomassa niitä, koska ne on sellaisia, jotka eivät... Ehkä ihan heti tulee taas uudestaan nähtäville. Eli on tosi hienoa nähdä niin kuin nämä florilegiumit esimerkiksi ihan näin, vaikka niihin nyt ei pääse käsiksi valitettavasti. Mutta, <laughs> mutta silti niin kuin tämmöisenä, niin että ymmärtää todella sen paneutumisen ja sen, sen intohimon siihen asiaan, kun, kun näkee, miten, miten sitä tietoa on koottu. Kiitos. Teille kaikille. Kiitos Kirsi Eskelinen, Claudia de Bryn ja Julia
1: Donner. Itse tosiaan muistan sitruunapuun kauniissa ruukussa. Ja tosiaan tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangasalo. Ja huomenna Kulttuuri aiheena on seuraava. Suomen merkittävimpiin lukeutuva rockyhtyö 22. 22.pirkko tuli keväällä julkisuuteen uuden levyn kanssa. Samalla päättyi yhtyön toiminnan melkein seitsemän vuotta kestänyt tauko. Ja tosiaan huomenna sitten suora lähetys Helsingin musiikkitalosta, jonka juontaa Janne Palkisto. Toivotan teille kaikille kaunista päivän jatkoa. Minä olen Pia-Maria Lehtola.